0: 所以，如果你是每个礼拜六都会准时收听新上架的节目的朋友，你听到这一集的时间就会是十二月三十一号，也就是快要迎接二零二三年的前一天。哇，时间真的过得很快。不晓得大家跨年有没有要出去哪里玩呢？虽然跨年的活动离我很远，可是我还是很怀念在国外那些跨年的时候。每次跨年，如果我们人在国外，我们也会有一个叫做 Double Dinner， 就是之前有跟大家讲过的加倍的晚餐津贴。所以只要31一号我们人是在外站，那一天的晚餐我们就会再多一餐。所以大部分的人都很喜欢在跨年飞出去，更别说可以在别的城市跨年，会有更不一样的感受。比较记忆深刻的是，有一年我在印度的孟买。大家应该没有想过我会是讲这个地方吧？那一个航班是非常特别的五天班。以往我们的印度班通常都是两天，啊，不是三天，三天就结束，大概就是停24个小时。可是那一次我拿到了五天班，很神奇。从香港飞孟买大概需要五到六个小时之间。但是我们要停72个小时，这真的是太疯狂了。也就是这个班很爽，因为你只要做一餐，然后就会到孟买。虽然孟买没有什么事情做，可是因为我们住的饭店是五星级的，津贴也会很好。我们领的是美金嘛，而且重点是因为跨31号那一天还有 double dinner， 所以这整个 pattern 的航班我领了500多块的美金。超爽的，只要做一餐就会到了，然后还两层都是夜班，也就是客人都在睡觉，所以这个航班我就不打算换掉了。看在钱的份上呢，也还是要去飞。我还记得我那时候也收到很多的换班邀请，我想说平常印度班大家都要丢掉的、啊，居然在跨年这么美好的时段，有这么人要给我假啊，或者是要给我欧洲班啊，我都没有答应。我虽然看到欧洲班还是有一点心动，可是因为欧洲班还没有这一班的钱多，所以我就选择要做这一班，因为很简单，而且全组的组员还有一起出去逛逛。七十二个小时，如果你不出去玩，真的是也可以啦，就在房间耍废算钱，但是会太闷了，所以我们就。结伴一起参加那种 one day tour 啊，然后去逛一下当地的市场，然后大家一起去餐厅吃饭，这也是很特别的体验。还有一次，我是在日本的大阪，那在大阪跨年，大概大家就可以想象是什么样的情形。我不觉得有特别好玩，但是就一如往常的行程，都是去日本买东西嘛。但是我记得的是，街上很多人，大家都在买东西啊，采买啊。都很有过年的气氛，也曾经在迪拜啊，在香港啊，在澳洲这些城市，即使我们去了不止一次，可能还去过很多次，但因为这些特别的节日，像圣诞节啊、跨年啊，对我们来说就是一个很特殊的记忆，我们就会永远记得在什么时候去过那个地方，然后做了什么事情。我觉得这也是。整个飞行的十年带给我的一部分很珍贵的回忆，但我现在实在是也没有什么动力去参加什么跨年活动。以前年轻的时候还会去，现在真的是没有办法。我就看我妹兴高采烈的跟她的朋友要去跨年，我就觉得说天哪，这就是青春。我就特别注意到我们高雄的梦时代这一次要推出双面舞台的跨年晚会。我也是听我弟讲，我才知道，好、哦，原来我们要连续跨两次吗？因为以前跨年活动高雄都会办在梦时代，可是后来呢就没有了，而且因为疫情的关系，就都没有举办。那今年再度回归高雄梦时代，而且还有双舞台。另外，高雄流行音乐中心在一月一号也会在海丰广场举办跨年晚会，高流幸福市。所以史无前例的会跨年跨两次，让元旦就像拥有跨年晚会一样的这种全套跨年。我很喜欢他这一次下的主题。他说：“每一个现在进行式都将创造无限个未来式。”所以，为什么他会用双面舞台？因为它代表的是进行式跟未来式的名称，也象征我们从2022年的现在要跨越到更好的无限未来，当大家可以挥别疫情阴霾，迎向幸福的2023。哇，这样听起来会不会很想去参加？我已经可以想象，应该会有很多人参加这一次的跨年，不光是高雄市民，还有很多是其他县市的朋友也会来。希望大家在这跨年的连假期间可以玩得很开心，迎接非常美好的元旦。不晓得大家有没有看到这篇报道？牛津字典2022年的年度代表字叫做 Goblin Mode（ 哥布林模式）。那这个字被票选为今年最重要的字，为什么呢？它的词义是指邋遢跟摆烂，所以 Goblin Mode 指的就是躺平模式，就是不做什么事，然后决定躺平。那为什么这个字让很多人很有共鸣呢？因为大家已经。很疲于去追求呈现完美的自己，所以在今年呢，这个字就很红。它好像是在2022年的2月才在社群媒体上爆红，所以外国人很多人在贴文的时候都会 hashtag 写 Goblin Mode， 展现自己很邋遢、很摆烂的一面。因为很多人在拍照都可能要用美肌呀、啊，然后在社群上经营一个很漂亮的人设。但是 Goblin Mode 反而是一个脱离主流的一个字，那躺平呢，变得是一个很正常，不是很罪恶的事情，反倒成为一种随性，然后坦诚跟真实的那种感觉。那为什么会这么红？其实是跟疫情有很大的关系。那因为疫情影响，很多人都是 Work from Home， 那长期习惯的居家办公，所以可能很常在家躺平。但久的时候，就会觉得说，哎，其实不用一直过度去要求自己，然后要维持很完美的表象，其实是很轻松的事情。好好的放松，然后好好摆烂一下，拥抱自己最真实的状态，好像也很不错。所以整体而言，就会也呈现一种解放和自由的感受。近期的社群上面的贴文，可能大家 follow 的很多 YouTube r 或者是 Instagramer m 大家的照片跟贴文，也有越来越自然生活的趋势，不再是那么的精致。其实常常和我合作的摄影师都知道我的照片，顶多就是微微调整，不太精修，因为我很不喜欢那种太过于精致的感觉。我很怕大家看到我的时候认不出来，所以。我都会跟摄影师交代说，我的照片就是自然风格为主。那如果真的有需要调整的地方，小瑕疵就是微微就好，不需要太过精修。这样未来大家碰到我的时候，才可以不假思索，然后看到也不用想太久，说哦，你是 Emily， 这样子好多了。在今年的最后一集呢，我想要聊一聊我到底今年完成了哪些事情。然后呢，我也帮自己下了，我觉得可以代表我今年做的事情的三个关键字。那首先呢，第一个关键字就是创作。那创作本来就是我的工作，我现在每天都在创作，然后要写很多的文章，要拍很多的影片。但是我今年完成的一个非常大的成就跟任务，就是我的线上课程在好学校开的线上课程。那因为这个课程是花费了我前置跟后置将近大半年的时间在做的事，所以它算是一个很主要的目标，也是我在去年帮自己设定的，然后今年有达成的。大家一定也有注意到，航空业跟旅游业渐渐就开始回温，所以各家航空公司也要开始大举招募。像近期的华航地勤人员、华航空服、新宇的地勤跟空服都有在招募，所以想加入航空业的同学也会越来越多。那我的线上课程呢，也因此帮助了很多人。我是在今年三月十六开始募资，然后课程上线是六月，所以已经上线了半年的时间。因为这门课花了我很多的心思跟准备。所以看到他有在成长的成绩，是让我蛮开心的。那最重要的是，其实也帮助了一些学生圆梦，成为空服员跟地勤。那因为之前还没有办法开实体课，我也有开一些直播线上课程，然后帮助大家准备。所以有一些学生现在已经考上空服员跟地勤，然后他们正在受训。哦，最近呢也收到一个受训学生的心得回馈。他说他非常感谢我的帮助，因为有实体课跟线上课，让他练习很多的考题，调整准备的方向。实体课又很有临场的参与感，也可以面对面发问，还有跟一些同学们切磋讨论，让他觉得整个教学品质跟学习成效很棒。针对他在课堂上的表现，又给予建议跟回馈，让他可以一直优化自己的回答内容。所以他很感谢我对他的帮助。那现在也在努力的受训中，成为一名优秀的地勤人员。现在已经慢慢在恢复举办实体课程，主要的地点会是台北跟高雄两个地方。那我尽量看能不能安排每个月去开课，让更多人可以上到课。那想要 follow 课程讯息的人呢，可以看我的 IG， 也可以加入我们的 line 社群，就可以得到第一手的上课的消息。那除了实体课程以外，线上课程因为现在已经有四百多个人买，也常常会看到很多人很棒的回馈。有人说 ，Emily 姐姐在课程方面讲解很详细，也提醒我们每个要注意的地方。每个章节的时间不会太长，对于作业也很用心的给出很多的建议。原本我以为收到的回应都会是差不多，可是我发现 Emily 姐姐真的有把内容仔细看过，并且以自身的经验给出建议。那她认为，不论是准备很久或者是新鲜人，都可以从这门课当中学习到不同的东西。就是看到这些回馈，都会觉得哇，之前努力这么久，准备这么多就很值得。当然，这门课程并不只是短期的销售，或者是说卖一阵子就不卖了。那航空业的考试会一直持续，甚至在明年、后年会有越来越多的考试机会。它可以陆续帮助到每年毕业的大学新鲜人，或者是想转职的职场工作者。那都会透过这门课，在航空业的准备上更事半功倍。那今年呢，除了线上课程以外呢，我觉得还有几件我做的很不错的事。第一件事情就是 YouTube 的影片，我觉得我更新的更勤奋了。尤其是在今年11月，我自己去首尔自由行找朋友，虽然是旅游，想要去放松，但是我的工作魂还是想要跟大家分享，所以我一个人拿着相机四处走，四处拍，也拍了四部影片。而且这也是疫情开放后的第一次出游，我觉得特别的美好，而且很值得纪念。我把我一些去吃过的东西啊，去看过的观察啊，都记录了下来，然后陆续跟大家分享。也有准备礼物要送大家，所以大家要记得订阅我的 YouTube 频道。那第二件事情就是我的脸书呢，依然在今年完成了365天的日更。你是老粉的话，你就会知道我是日更型的作者，我每天都会写一篇文章。那即使大家都知道，现在脸书粉丝团的触及率很差，可能不见得有这么多人看到。我的粉丝人数可能将近快三十万人，但是看到的 maybe 就是几万人。可是数字显然也不重要，是我对粉丝的目标跟承诺有做到更重要。第三件事情就是，我也完成了六篇世界民航杂志的邀稿。我觉得可以让民航杂志来邀我，其实是一件还蛮荣幸的事情。感觉都是要在航空业有什么贡献的人，才可以在里面写东西。所以我也写了六篇，两个月初刊一次，那刚好十二个月，我就完成了六篇。然后每一篇都是我觉得蛮有趣的文章，然后搭配上我在飞行的照片，我觉得这也是一个小小的小成就。啊、第四件事情呢，我特别办了浪一社群，给加入航空业的同学们一起去讨论最新的考勤交换资讯，也有一些也有我的官方账号，让铁粉们可以跟我一起买东西，然后我把优惠跟大家分享。第五件事情也是很新鲜的尝试，我去上了好几个电视通告，有很不一样的体验，也跟了不同领域的人拍 YouTube， 创造一些新的火花。像是主播廖颖婷 Snow， 他邀请我去图吉车厂，用空服员的身份，然后去看他们的服务怎么样，去体验，然后顺便去当 OK 找茬。我觉得这主题很棒，可以跟我自己的专业结合，可是又有趣味性。第六件事情，我去做了一个跨领域的公研院直播，这个直播让我印象很深刻。因为它并不是我擅长的领域，要谈很多科技跟新创的东西，所以我花了一些时间做功课，也还蛮紧张，怕自己讲不好。因为主持人的身份非常的重要，又能够随机应变，又要好好介绍。那那些专有名词都是我平常很不熟的，但是真正了解之后，才会发现，其实科技就是存在我们生活之中，只是我们有没有去了解，然后知不知道它在哪里发生。而且商机往往就存在于我们的生活之中，看我们有没有去仔细发掘而已。很感谢有那一次的机会，而让我发现原来这些领域我也是可以做的，所以也希望工研院未来可以多多找我。那谈到很多关于课程的东西，所以我在2023年会有一个新的想做的事，我打算要创造另一个专门做教育训练的粉丝团，但可能里面谈的不只是航空业的培训。像常有一些企业会来做内训的邀客、职场主题训练的课程，我把这些课程的内容做集中，举凡像客户服务、美姿美仪、社群经营、航空培训，还有每个人的穿搭形象等等的课程，把它集中在另外一个粉丝团。那这样子呢？如果各大企业要来找我开课的时候，是不是就方便很多？这是我2023年准备要做的事情。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is an in-flight service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天日航空小知识，我们要学的这个字叫做 "top of descent announcement"， 指的就是下降广播。Top of descent 通常都是指我们要抵达目的地的大概30到40分钟前。那在那个时候，大家就会听到有一个广播，就是 descent announcement， 是谁做的呢？不是做厂长，而是机长。而且每家航空公司都一样，在降落前的三十分钟，大家就会统一听到副机长或者是机长的机场广播，就会告诉大家很重要的资讯。除了打招呼以外，会跟大家说预计抵达的时间是几点钟。那一定会用当地时间。所以如果呢，我们从出发地跟目的地有时差的话，机长也会在这个时候教大家调整手表，会告诉大家说时差是几个小时，那请大家调整好，到时候我们当地抵达的时间是几点，那这个资讯就非常非常的重要。还有一点就是当地的气温，气温是几度，机长也会告诉大家，因为机长是非常最大的嘛，所以他也会在这个广播就告诉大家说。请代表整组的机组员感谢大家搭乘我们的航空公司。那、啊、希望大家有一个美好的旅程。那、啊、希望很快能够再度为大家服务。以上的内容就是在 top of descent 机长会告诉大家的。机长平常也是飞很多的班机，跟空服员差不多，甚至比空服员好多。所以他们常常也会很错乱，尤其是我们飞很多的来回班，就是从香港出发，到了当地马上又要飞回来。所以在下降的广播或者是抵达的广播，常常都会有一点错乱。有一次我就记得，我们本来是要降落成田机场，然后机长当下就讲成香港机场，他自己当下没发觉，可能是别人告诉他，然后他就立刻做了修正。但是也不能怪他，因为他实在飞太多来回班，有时候都会不知道自己到底在往哪里的路上。其实跟空服也是蛮类似的。不晓得大家有没有发现，他们在做一些 d e s c 广播或者是抵达的广播，都会有一点点顿。那个顿，我以前原本以为是那种耍帅，就是有那种机长的那种帅气呀。但<笑>是我后来认真觉得，他们是在想事情，因为多半他们都是没有稿的，也没有时间拿稿在那边看，除非要讲一些比较复杂的资讯。所以大家通常都会听到像这样子的声音 ：Good afternoon, ladies and gentlemen。Once again, this is from the flydeck. Alex, your first officer speaking. We are now starting our descent towards Narita International Airport. We are expecting on the ground. 常常会伴随着拖音跟一些叹气，因为可能就真的在想说，我下一句到底要讲什么，而且资讯要正确，才不会很尴尬。所以我想他们应该也是有一点小小的压力的。我刚刚讲的那段的意思是，各位先生女士午安，这、就是来自前舱副机长 Alex 的广播。我们已经开始下降，以及预计抵达的时间，像这一些资讯都是前舱在做广播的时候会告诉大家的。那这是30分钟前的 Top of Descent 广播，那还有另外一个是在15分钟。在降落前的15分钟，这时候大家又会再听到另外一个广播，我们说 before landing 的广播。那这个呢，其实就是座舱长或者是座舱经理会做的。那这个广播一做完呢，就是要提醒所有的乘客要把椅背竖直，把安全带扣好，把该放的放到行李柜上面去，然后把桌子都清空，小桌板要收好。空服员呢就会出来客舱开始巡视啊，再次收一下垃圾，那也是做一个最后的 final check， 然后确定每个人都 OK 了，然后没有人在厕所。完成这些事情之后，我们就会去主圆椅坐下。啊，大家会发现，从 top of descent 的广播到降落有三十到四十分钟。那第一个时间先做，其实是提醒大家告诉乘客说必须知道的资讯。然后，主任也可以开始收厨房的东西啊，或者是有一些资料要准备啊，然后免税品卖的差不多，也要这时候都收好，就比较像是一个预备，然后也是提醒。当第二个广播出来的时候，就是一个最后通知，会比较急一点点，也就是在提醒所有的客人，现在我们要降落了，所以你该用的要用好，要整理好，不可以再乱跑了，要做好。那也是提醒组员说，这个时候所有的 service 服务都要告一个段落，也不会再提供客人其他的，比如说饮品或吃的东西，因为我们就要专注在收东西以及确认客舱的安全，这样子我们才可以准备降落。我觉得分两次是蛮贴心的，因为会有给大家很充裕的时间做准备，才不会觉得哇，怎么要到了，然后大家什么事情都还没有做。尤其是很多客人喜欢拖到最后一分钟才想要去上厕所，或者是说写入境卡。所以当你听到 top of descent 机长的广播的时候，你就知道有很多重要的事情，比如说写入境卡、去上厕所啊，这个时间就赶快去做，这样子在十五分钟的时候，你才不会觉得很慌乱。我每次在听到 top of descent 的广播的时候，我就会赶快去上厕所，然后赶快把行李整理好，准备要下飞机了。希望大家会喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来第二个关键字就是专注，专注对每个人来说都很重要，对于创作者尤其。我觉得自己今年的专注状态比往年都还要差。当然有可能是长期累积下来的疲倦。我仔细算了一下，我一整年真正睡饱了真的没有几天，超过六个小时以上的真的很少。工作忙碌其实不是一直都非常忙碌，所以跟时间安排有很大的关系。还有一个原因是奔波，因为我常常要跑来跑去。不止一个紫薇老师说过，我天生的命格就是要跑来跑去才有钱赚，可能要远离家乡，远离出生地会更有发展。所以以前空服员这个职业就很适合我，因为根本就不在家。即使不飞行，现在我也常常要在台湾四处奔波，高雄、台中、台北这样子跑，所以我觉得应该是天生要与行李箱为伍的人，所以奔波也是造成疲倦一个很大的原因。那回想起来，我十几年来的生活模式好像都是这样，工作造成疲倦问题只是其中一个。我觉得之所以我会这么累。我自己问题占很大，因为有时候我半夜拖到很晚还舍不得睡。那症状今年会特别比较严重，所以专注变成是我很大的课题。当你很累的时候，你早上要专注，就要花比之前更多的力气，然后也更考验时间管理，因为你每天醒来有很多的事情要做，那个排程都还是在那边嘛。那加上我要花很多时间在交通，所以时间又一直压缩，常常都会觉得我被时间追着跑，有时候觉得很累很乱，就是我今年面对的一个大挑战。那可能也是因为这样，有很多那种很赶啊、很急的任务，也会激发我的潜力，让我在时间的压力下迅速完成。因为不够时间，你能够做的就是那一段时间。所以也真的很印证，即使人有很充裕的时间，你都不见得会好好善用那些时间。你可能就这样子，像今年的那个关键字 “goblin mode” 躺平模式，就这样过去了。但是，当你碰到时间被压缩的时候，你很紧张，不得不做的时候，也可以发挥潜力，做出超乎预期的事，这也是一个好处了。但是，我觉得比较好的状态还是人在身心都非常的愉悦，然后有精神的时候，你才可以发挥很大的专注力。而且我们不太能够专注太长的时间，所以能够在专注的时间要做最重要的事情，以及要发挥最大的工作效率，对每个人来说都是一个很大的挑战。所以今年我真的是累到，我希望明年多多安排一些时间，好好的休息，然后也让自己的专注力再提高。当专注力很好的时候，都会被自己。很厉害的工作效率吓到我，曾经一天在短短时间可能三四个小时以内，我就写了四篇文章。我觉得那个产能是很惊人的，虽然它是偶尔才会发生的事。不过呢，是因为自己的精神状态，然后有休息足够，然后头脑很清楚。第三个关键字就是耐心。不知道大家会不会觉得年纪变大后越来越没耐心呢？对于事情的容错率就变得很低啊，影响情绪。那可能会因为一段对话啊，一个那种错误吧，就会引燃自己的怒火。可能就是因为内心对自己的期许是在工作上或者是在生活安排上可以拿出更好的表现，所以面对一些事情会焦虑、会紧张，然后遇到一些小失误，可能就会爆炸。我觉得我今年出现蛮多次那种失去耐心，然后整个大爆炸的那种表现，可能也因为自己比较急吧，就是想要急的看到努力成果，然后希望每件事情都做好，然后过度要求完美，所以一旦有出现一些错误，就会很像很生气呀、啊，气自己啊，责备跟检讨自己。那我觉得检讨自己当然是必要的，因为。不管是什么事情，它都有变好的空间。可是有的时候，我们必须要很清楚地知道，很多事不是努力做好就一定可以换来对等的成果。但大家一定要记得，现在你没有看到满意的成果，不代表未来不会有。所以我们要多一些些耐心。很多事情需要时间的发酵。那我们只要做好自己能做的事情，那其他的呢，就可以交给时间，慢慢地带来效果。平常呢，大家对工作、对生活的付出已经很多、很累了，所以遇到这一些很辛苦的时候，我们记得多多善待自己，对自己更好一些，也多一些些耐心。不管是对自己或对身边的人，我想帮助都会很大。我很喜欢一句话说：“一个人的努力会被看见，通常不是他做了很多的事，而是他做了很久。”一件事情会成功，通常也不是做的人走对了路，而是因为他走过很多的路。这是我2022年的关键字：创作、专注跟耐心。那属于你们的关键代表字是什么呢？我觉得每年这个时候做年度回顾都很疗愈，可以好好的整理梳理自己一整年发生的事情。那不管是好的坏的都很重要。好的，我们就继续保持。那遇到坏的呢？比较挫折、比较低落的时候，我们就调整自己的脚步，重新出发。那因为这些事情也充实完整了我们的2022。只要每年的年底，在这个时候，我们都觉得哇，自己又成长了。我觉得那就很棒了。那如果有任何想做的还没做到的，明年就继续往目标前进吧。在这边就先预祝大家新年快乐，新的一年顺心如意，以行动力开启美好的2023吧！期待大家跟我分享，听完今天节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我。让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune s 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。